You're listening to Arc Radio Podcast. آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک قدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا غلط ملت باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں بےسک سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتیبا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا توحید کی تبلیغ کی تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی اس کا نام اروا تھا جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی بہت بد زبان تھی فساد برپا کرنے والی تھی قرآن میں اسے حمالت الحتب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اس کی مٹھی میں پتھر تھے آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے اس نے پوچھا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں یہ کہہ کر اس نے شیر پڑھا مزمن عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے آپ فرماتے من الہ غیر 
اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے سہن میں نماز پڑھتے آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا موسم آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں لہذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس نے کہا نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا لوگوں نے کہا اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شاعر نہیں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے ولید بن مغیرہ نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی انہوں نے کہا تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں کیا بتائیں یہ کون ہے کیا ہے کیا بتائیں یہ کون ہے کیا ہے اس نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے تازگی ہے اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے پھوٹ ڈلوا دیتا ہے چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں میں اور ان کے ڈیروں پر جانا شروع کر دیا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ کو جھٹلاتا جاتا تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات گیارہ تا چھبیس میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے ممدود 
چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اسے دیا اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے بہت جلد میں اسے دو زخم میں پھینک دوں گا اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا حبشہ کا بادشاہ اسمانت جاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا لہذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ اس ہدایت کے مطابق رجب پانچ نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی اس میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تھے ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے 
ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیز و غزب کے ان کا برا حال ہو گیا فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دے لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے لہذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے اس ہجرت کے کوئی دو ماہ بعد رمضان پانچ نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے دم پخد ہو کر سنتے رہ گئے اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے ہوش اڑ گئے اور جو ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارا نہ رہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مکے کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ چنانچہ اس مرتبہ بیاسی یا تراسی مرد اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے ہجرت کی اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی کیونکہ اب قریش چوکنے تھے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چوکنے با حکمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو کسی کا بیٹا گیا تھا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تھی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام اس کے چچا زاد دو بھائی 
اس کی چچا ساد بہن ام سلامہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اتبا کے بیٹے اور ہمجگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ سہیل بن امر کی بیٹی سہلہ عثمان بن عفان ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام مصب بن عمیر عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ مخزومی عثمان بن مزعون جعفر بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہم وغیرہ اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگرگوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو قریش پر یہ بات بہت گران گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا امر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا یہ دونوں اس وقت مشرق تھے انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں توفے تحائف دیے پھر باثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے اسے بھی تحائف پیش کیے پھر اصل مقصد کی بات شروع کی انہوں نے کہا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں نہ آپ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی ان کے والدین چچاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی ہاں میں ہاں ملائی نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنی لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا اس نے سوچا دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں تبھی حق واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابت داروں سے ناتا توڑتے تھے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہم پہلے سے اس کے عالی نصب سچائی امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوچھتے رہے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا بے حیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز زکات اور روزے کا حکم دیا اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے 
اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا زمین ہم پر تنگ کر دی ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی طاقت شمع سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے دوسرے دن امر بن آس نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی نجاشی سے جا کر کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارہ نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا بہرحال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچی دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی اس لیے کہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور وہ مشرقین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں کی جائیں اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا آپ یہ بات یاد رکھیں 
ہمارے آباؤ اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے ہمارے خداؤں کی ایپ جوئی کی جائے یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے آپ انہیں روک لیجئے ورنہ پھر ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اب ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو کرو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.